0: W audycjach kulturalnych spotykamy się z historyczką i popularyzatorką architektury Anną Cymer. Dzień dobry. Dzień dobry. Autorką książki Architektura w Polsce 1945-1989. Jak czytam na okładce z tyłu, to prawdopodobnie pierwsza książka, która w sposób systematyczny porządkuje wiedzę o dziedzictwie architektonicznym tej epoki. I wydaje mi się, że jest to dziedzictwo chyba najtrudniejsze, jeżeli chodzi o rozmowy na temat tej architektury, bo przeważają dylematy czy burzyć, czy zostawiać, niż autentyczne zastanawianie się nad tym, jaka ta architektura była. To pewnie pokłosie dziejów historyczno-politycznych naszego kraju. Oczywiście tak. To jest architektura,
1: która ma ten problem, że ten kontekst polityczny jest w niej szczególnie silny i myślę, że ciągle mamy kłopot, żeby to rozdzielić. Minęło pewnie za mało czasu, żeby być może już taki mieć pełny dystans do tego i móc patrzeć na te budynki, jak na budynki, a nie jak na wytwór pewnego systemu politycznego, który jest do dzisiaj pewnie słusznie, negatywnie odbierany. Tak, rzeczywiście, no mamy kłopot z tą architekturą. Co prawda to już od iluś lat toczy się ta dyskusja i wydaje mi się, że ona zaczyna przybierać już taki coraz lepszy obrót z takim coraz większym szacunkiem do samej architektury, ale takiego ujęcia stricte historycznego całej tej epoki rzeczywiście do tej pory nie było i mam nadzieję, że ta książka też jest jakimś takim trochę wspomożeniem tej dyskusji, naszkicowaniem pewnego kontekstu, na bazie którego tę dyskusję, tę debatę na temat tych obiektów,
0: tego dziedzictwa po prostu możemy dalej toczyć. Wydaje mi się też, że w takim powszechnym odbiorze architektura PRL-u jest jedną całością, że nie dostrzegamy tych różnic, które są widoczne w budynkach w zależności od okresów, w którym powstawały, a czytając tę książkę dowiemy się, że jest ich naprawdę sporo i architektura PRL-u, architekturze PRL-u nierówna.
1: Tak, ja choć zajmuję się tą epoką już dosyć dłuższy czas, sama trochę byłam zaskoczona, jak wielka różnorodność jest obiektów powstałych w tej epoce i rzeczywiście uwolnienie się od tych stereotypów, że nie wiem, PRL to są tylko szare bloki, myślę, że też jest pomocne jakby w takim spojrzeniu trochę szerszym, bo książka ma taki bardzo klasyczny układ chronologiczny, podzielony na dekady, to jest oczywiście zbieg okoliczności, bo tak po prostu wtedy to państwo się zmieniało, tak akurat wyszło, że dekadami i ja to konsekwentnie w ten sposób podzieliłam i myślę, że rzeczywiście widać to bez podbudowania, budowy nawet wiedzowej, jakby łatwo się zorientować. Rzeczywiście każda z tych dekad ma bardzo inny charakter i zupełnie inne obiekty z siebie wydała, jeśli tak można powiedzieć. A czy
0: spróbowałaby Pani teraz tak krótko może dokonać jakiejś charakterystyki? Każdej z tych dekad, zanim słuchacze sięgną po książkę, to przynajmniej będą mieli jakieś ogólne pojęcie, co ich czeka. Pierwszy
1: rozdział opowiada o odbudowie. To zupełnie wyjątkowe wydarzenie w dziejach polskim. Myślę, że w skali światowej jest to wyjątkowe wydarzenie, jakby odbudowanie kraju po
0: zniszczeniach II wojny. Światowej. I też pełne dylematów, co odbudować i w jaki sposób to zrobić.
1: Tak, według mnie to jest niezwykle interesujące i to jest też ciągle temat, który moim zdaniem wart jest dalszych badań i dalszego opowiadania o tym, bo ciągle wydaje mi się mało o tym wiemy, jak niezwykle było to trudne dla tych twórców wtedy działających, czy dla polityków, czy dla architektów, czy dla mieszkańców miast. Bardzo ciekawy okres. Ja tutaj najwięcej uwagi poświęcam odbudowie Warszawy oczywiście, no bo to było największe tego typu przedsięwzięcie, takie też najważniejsze propagandowo czy politycznie. Jesteśmy bardzo dumni z odbudowy warszawskich zabytków i starego miasta. To nie było wtedy takie oczywiste, że wszystko zostanie odbudowane. W książce potem wraca kilka razy jeszcze ten wątek, ponieważ nawet samo nastawienie takie ideologiczne, jeśli tak można powiedzieć, do odbudowywania zabytków, których przecież nie wszystkie zostały odbudowane od razu tuż po wojnie, jakby ono się zmieniało w czasie. Pod koniec lat 50. już zupełnie inaczej patrzono na odbudowę zabytków niż patrzono na to, nie wiem, w 1946 roku. Więc to, tak jak mówię, dla mnie to jest bardzo ciekawe temat i wydaje mi się, że staje się znowu aktualny, bo dzisiaj znowu toczymy dyskusję o odbudowywaniu rozmaitych obiektów z przeszłości i wydaje mi się, że ten kontekst też fajnie poznać, że tak naprawdę od 45 roku gdzieś po trochu ciągle o tym dyskutujemy i ciągle nie mamy pewności, które z tych rozwiązań jest dobre, które złe. Po odbudowie kolejny rozdział i ja wychwyciłam taki moment, wydaje mi się, że on jest wart uwagi, taki krótki moment jeszcze przed wprowadzeniem socrealizmu, kiedy wrócił taki przedwojenny modernizm do polskiej architektury. Ci architekci jak ci przecież pracowali po wojnie ci sami, którzy pracowali przed wojną, wykształceni przed wojną, ukształtowani przez tą wielką ideę modernistyczną. I tych obiektów też trochę powstało pod koniec lat 40. To taki krótki epizod. No potem jest socrealizm, o którym też sama przy okazji pisania książki całkiem sporo nowych rzeczy się dowiedziałam. Jakby zupełnie takie nowe przemyślenia na ten temat, bo to kolejny stereotyp, według mnie, w którym tkwimy na temat socrealizmu, że to też jakby taki styl narzucony, obcy, nie mający jakby ani ugruntowania w jakiejś polskiej
0: tradycji politycznie szczególnie negatywnie odbierany. Ale okazuje się, że w tych odezwach i w tych ramach, według których mieli pracować architekci, było sporo odwołań do tradycji narodowych właśnie.
1: Absolutnie tak. I co więcej, te tradycje narodowe bardzo dobrze przez polskich architektów rozumiane, jakby czuli te style historyczne, takie typowe dla Polski, ale jednocześnie z tego samego powodu, o którym już powiedziałam, czyli przez to, że byli wykształceni w tej kulturze modernizmu, w niezwykle sprawny sposób łączyli to ze sobą. I poza Pałacem Kultury, który rzeczywiście no, jest stylistycznie jakimś takim tworem, który został tutaj jakby przysłany w jakimś sensie, chociaż oczywiście też wiadomo, że można tam doszukać się bardzo wielu inspiracji polską architekturą, no, ale powiedzmy jest to obcy architekt i tak dalej. Natomiast wszystkie pozostałe obiekty powstałe w czasie socjalizmu, to są już naprawdę bardzo ciekawe pomysły na dopasowanie bardzo często zupełnie osobistych autorskich koncepcji architektonicznych, no z tymi jednak wymogami systemu. Który tam pilnował, nadzorował to, żeby to tam było wszystko zgodne z doktryną, ale właśnie jest moim zdaniem ten okres szczególnie ciekawym dowodem na kreatywność polskich architektów, którzy potrafili lawirować w tych narzuconych normach także że część tych obiektów, tych realizacji z tamtego czasu jest po prostu bardzo ciekawa. To są po prostu dobre budynki i także jakościowo bardzo dobre budynki, co wydaje mi się, że widzimy do dzisiaj, bo one w odróżnieniu od późniejszych tworów PRL-u, one się bardzo dobrze starzeją. To jest właśnie dowód na tą niezwykłą różnorodność i kolejny ten przeskok między socrealizmem, a tą architekturą po odwilży, kiedy znowu nastąpił taki krótki moment, kiedy jeszcze było trochę pieniędzy na budowanie ciekawych rzeczy, a jednocześnie uwolnieni zostali architekci od tej narzuconej stylistyki socrealistycznej. To znowu mamy do czynienia z architekturą naprawdę na europejskim poziomie. Obiekty, które powstały na przełomie lat 50. i 60. moim zdaniem nie różnią się absolutnie niczym od tego, co się budowało wtedy w Holandii, czy w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii. To są po prostu bardzo dobre realizacje takiego późnego modernizmu drugiej połowy XX wieku. One niestety przestały powstawać w pewnym momencie, kiedy już zarówno kryzys trochę wyhamował możliwości finansowe, mówiąc prost no a jednocześnie wtedy ta polityka już zaczęła bardziej kontrolować prace architektoniczne ze względu na ogromną presję, którą postawiono na budownictwo mieszkaniowe, o którym też można by bardzo długo dyskutować, czy to było rzeczywiście takie złe, że ta presja była wywarta i rzeczywiście tych mieszkań powstało wtedy rekordowo dużo i wydaje mi się, że to, że krytykujemy te bloki dzisiaj, bo bardzo często je krytykujemy, to też nie jest do końca sprawiedliwe, ponieważ nigdy wcześniej, ani nigdy później w historii tyle mieszkań nie zrealizowano, co wtedy. Wymiar czysto praktyczny jest tutaj chyba jednak nie do pominięcia. Ale oczywiście, no potem to takie już wynaturzenie tej jakkolwiek słusznej koncepcji masowej budowy mieszkań, czyli prefabrykacja, czyli fabryki domów, czyli już takie absolutnie ekstremalne narzucenie normatywów, użycia materiałów bardzo określonych, no to rzeczywiście wtedy być może już, jeśli chodzi o stylistykę, czy komfort, czy jakość tego budownictwa, tutaj już można to trochę krytykować.
0: Tam już też mniej mieli do powiedzenia architekci, którzy starali się wyciągnąć wszystko, co się dało z tego, co musieli zaprojektować.
1: Tak, to jest właśnie ten moment już tam powiedzmy w latach 70., kiedy tak naprawdę być może powinno się bardziej mówić o budownictwie niż o architekturze. Że tutaj ten polski język na szczęście poz- pozwala nam na wprowadzenie tego rozróżnienia i ono ma tutaj zastosowanie po prostu. No i potem znowu kolejny przewrót, czyli lata 80. kiedy upada ten system wielkich państwowych inwestycji kiedy już kryzys jest na tyle duży, że już ani te fabryki domów, których było w Polsce niezwykle dużo, znacznie więcej niż w ogóle nawet zakładano w jakichkolwiek planach, to wszystko się zaczyna sypać i zupełnie się zmienia architektura, kompletnie zmienia się w ogóle system inwestowania, państwo zaczyna dopuszczonać Prywatne pracownie, prywatnych producentów materiałów budowlanych. Nie ma na nic pieniędzy, w związku z czym skala też tych inwestycji czy tych realizacji architektonicznych bardzo się zmniejsza, natomiast też zmienia się ta stylistyka. Kwestie też takie, powiedziałabym, filozoficzno-polityczne zaczynają tam grać rolę, czyli jakby to odreagowanie tego modernizmu, takiego wynaturzonego modernizmu owocuje znowu już powrotem do jakichś takich form, nie wiem, narodowych, bardziej takich swojskich, wtedy rozumianych jako takie bardziej przyjazne człowiekowi, pojawiają się bardziej zróżnicowane materiały. To kolejny dowód na to, że ta epoka była bardzo niejednolita, no bo moim zdaniem na przykład plomby, nawet takie budynki mieszkalne realizowane w latach 80. no jak się mają do blokowisk budowanych dekadę wcześniej. Więc to jest też zupełnie inny pomysł na architekturę. Oczywiście uwarunkowany bardzo wieloma okolicznościami, ale zupełnie
0: nowy. Oddzielny problem i oddzielny rozdział książki to architektura sakralna, która zupełnie gdzieś obok tej państwowej funkcjonowała. Przeglądając zdjęcia, czytając książkę dowiadujemy się, że nie wszystkie kościoły muszą wyglądać jak kury, jak chciałaby pewna żartobliwa strona w internecie.
1: To, że takich różnych stron w internecie na temat architektury sakralnej jest sporo, to właśnie najlepiej też świadczy o tym, jak z jednej strony nie umiemy sobie poradzić z tą architekturą, a z drugiej strony jest ona rzeczywiście kompletnie odklejona od tego, co byśmy uznawali za tą architekturę PRL-u. Ja od samego początku, od kiedy w ogóle zaczęłam myśleć o tej książce, to od razu wiedziałam, że architektura sakralna będzie zupełnie osobnym rozdziałem ponieważ to w żaden sposób nie dałoby się wpisać w tę nawet chronologiczną narrację tych kolejnych dekad, bo zupełnie innymi regułami rządziła się ta architektura, zupełnie inne było jej finansowanie, zdobywanie pozwoleń na budowę i też zupełnie były inne regulacje, które wpływały na pracę architektów. Oni mogli sobie przy okazji architektury sakralnej pozwolić na wiele więcej, a jednocześnie, jako że nie było pieniędzy na te inwestycje, były one zawsze pod takim znakiem zapytania, a być może jednak cofną pozwolenie na budowę, więc nawet nie dokończymy tego kościoła. One były budowane przez, nie wiem, dziesiątki lat. No jakby to wszystko się nałożyło na to, że ta architektura jest jaka jest. Według mnie w tym gronie, nie wiem, kilku tysięcy kościołów, które powstały w okresie PRL-u, około trzech tysięcy, co jest rekordem w skali świata, niebywałym zupełnie wydarzeniem. W państwie programowo-świeckim powstało rekordowo dużo kościołów, politycznie jakby świeckim. Ta architektura jest bardzo trudna do opisania, natomiast z tej masy obiektów, wydaje mi się, że można wyłuskać bardzo wiele budynków naprawdę ciekawych. Dużo jest rzeczywiście powiedzmy delikatnie kontrowersyjnych, ale też jest dużo naprawdę bardzo, bardzo ciekawych realizacji mam nadzieję, że być może jakoś udało mi się wskazać te, które według mnie, jeśli chodzi o samą już taką formę architektoniczną, są po prostu godne uwagi. W przyszłym
0: roku minie 30 lat od roku 1989, który jest też symboliczną, graniczną datą, jeżeli chodzi o Pani książkę czy z biegiem czasu będzie nam trochę łatwiej o tej architekturze rozmawiać? Coraz częściej budynki trafiają do rejestru zabytków, ale jednak wciąż sporo z nich się burzy. I to, o czym mówiłyśmy na początku, ta dyskusja ciągle przebiega właśnie w temacie burzyć czy nie burzyć. Wiele też tych budynków ucierpiało, zanim jeszcze zostały wyburzone przez różne przebudowy, przez nieudane rewitalizacje. Czy właśnie to trzydziestolecie to już jest taki czas, który pozwoli nam na spokojnie analizować i chronić te wartościowe budynki przed zniszczeniem. Bo wciąż wydaje mi się, że pokutuje takie przekonanie, że to nie jest żaden zabytek. Zabytek to jest zamek, a to przecież wybudowane w PRL-u, to absolutnie można to wyburzyć i postawić w tym miejscu coś ładniejszego.
1: Co więcej, można, jak już widzimy to na przykładach z ostatnich lat, można wyburzyć i zbudować takie samo, tylko ładniejsze, nowsze po prostu. Nie wiem, no chciałabym oczywiście, żeby te 30 lat okazało się już takim odstępem czasu, żebyśmy ten dystans złapali i zaczęli patrzeć na tą architekturę tak trochę bardziej obiektywnie. Ale boję się, że to nie jest tylko problem tych uwarunkowań politycznych, bo mam wrażenie, że już do głosu doszły pokolenia, które nie pamiętają PRL-u i dla nich ten kontekst polityczny jest bez znaczenia. I oni tych konotacji już nie mają i oni zupełnie inaczej patrzą na tą architekturę. I raczej ja w tej chwili obserwuję taki rozłam pomiędzy tym, co jakby myślą ludzie, mam na myśli mieszkańców miast po prostu, bo mówimy o oczywiście przede wszystkim o architekturze w miastach, jakby architektura na wsi, w PRL-u zupełnie czym innym się charakteryzowała, więc jakby tutaj mówimy o miastach i mieszkańcy miast, tacy zwykli mieszkańcy miast, mają dużo większy szacunek do tej architektury, dużo lepsze jej zrozumienie, mam wrażenie dzisiaj, niż niestety urzędnicy czy też inwestorzy. I tutaj, ja w tym widzę tak naprawdę największy problem, że te obiekty giną coraz rzadziej z powodu niechęci, nazwijmy tak w skrócie politycznej, a coraz bardziej, jakby ze względów po prostu takich, no nie wiem, tabelki w Excelu. Po prostu wchodzi inwestor i on chce postawić coś, co będzie większe, więc przyniesie większy dochód. Zresztą oczywiście można by to rozciągnąć w ogóle na zarządzanie miastem, bo tak naprawdę ten sam problem, dokładnie ten sam problem, zaczyna już dotykać architektury wybudowanej w latach 90. Już zaczyna się wyburzać obiekty wzniesione w latach 90., żeby je zastępować nowszymi, ładniejszymi, a przede wszystkim większymi obiektami. I stąd jakby wydaje mi się, że tutaj rodzi się właśnie ta kwestia tego rejestru zabytków, ponieważ nie do końca konieczne by było wpisywanie tych obiektów do rejestru zabytków. To rzeczywiście za każdym razem pewnie to jest kontrowersyjna decyzja. Natomiast to jest bardzo często jedyny sposób, żeby te obiekty ochronić, bo zakusy jakby na to, żeby je zlikwidować i zastąpić czymś większym są ogromne, bez względu na to, czy obiekt ten Perelowski jest obiektywnie ładny, brzydki, stary, zniszczony, czy czy w dobrym stanie, to przestaje mam wrażenie teraz już mieć znaczenie. Ale oczywiście nie możemy pomijać faktu, że właśnie tak jak mówiłam przy okazji obiektów socjalistycznych, które się starzeją bardzo dobrze, te budynki z lat 60. czy 70. one niestety mają tego pecha, że były budowane z nienajlepszej jakości materiałów i one się brzydko starzeją. W związku z czym one dzisiaj bardzo często wyglądają rzeczywiście kiepsko. Co prawda znamy przykłady na to, że remont przeprowadzony z szacunkiem dla tej architektury powoduje, że ten budynek nagle staje się ikoną miasta. Tak było w przypadku choćby Okrąglaka w Poznaniu, który był absolutną ruderą, nienawidzonym budynkiem przez mieszkańców Poznania, bo był brzydki, obskurny, obwieszony reklamami i rzeczywiście szpecił, zdecydowanie szpecił centrum miasta, natomiast w momencie, kiedy został wyremontowany z zachowaniem absolutnie oryginalnej formy architektonicznej, nagle jest jednym z symboli tego miasta. Więc takie przykłady też myślę, że warto przywoływać, żeby pokazać, że wystarczy trochę czasu, trochę jakby refleksji, niekoniecznie właśnie nawet tej politycznej, żeby tą architekturę docenić. Ale no problem jest skomplikowany. Po prostu bardzo wiele wątków się w tym miesza. Czy wyjdziemy z tym wszystkim na prostą? Boję się, że to jeszcze trochę zajmie czasu i boję się przede wszystkim, choć to chyba nawet już nastąpiło, że tak naprawdę już jest na to za późno. To znaczy straciliśmy obiekty, które były najważniejsze dla tej epoki. Te kilka obiektów, które zostały wyburzone już ileś lat temu, one były najważniejszymi. Jednymi z takich, no naprawdę kluczowych realizacji tamtej epoki, no i ich już nie ma. Więc jakby teraz ratujemy, co się da i za chwilę będziemy martwić się, że straciliśmy te obiekty z lat 90., ponieważ to też jest epoka, która posiadała swój charakter która też już jest epoką zamkniętą, minioną, już nie buduje się tak, jak się budowało w latach 90. W kulturze to już jest retro lata 90. Otóż to, otóż to. I to już jest epoka historyczna i relikty tej epoki historycznej teraz zaczynamy tracić również. To się będzie toczyło dalej i może właśnie takie rozmowy, jak teraz prowadzimy, być może przysłużą się temu, żeby tak na moment może się zatrzymać, zastanowić i złapać tą refleksję, czy na pewno warto wszystkiego tego się pozbywać, ponieważ jest to naprawdę pamiątka pewnych czasów, których jeszcze ciągle wielu z nas żyło. Poza tym jest to po prostu epoka historyczna i jakby z każdej epoki warto zachować pewne relikty, żeby
0: móc je kolejnym pokoleniom opowiadać. Z zamkami też były problemy, bo były one przebudowywane przecież zgodnie z aktualnymi modami te wszystkie pałace i dworki, i później mamy klops. Nie wiadomo, do której epoki tak naprawdę taki budynek zaliczać. A co by było, gdyby właściciele je wyburzali i na ich miejsce stawiali coś zupełnie nowego? Tak też było. Bardzo często pisząc o jakichś obiektach
1: zabytkowych, prześledzenie historii takiego obiektu Tu kończy się tym, że okazuje się, że ten obiekt jest jednym z sześciu wcześniejszych rozbieranych i budowanych na nowo. Tak samo było, nie wiem, w dwudziestoleciu międzywojennym burzono secesyjne kamienice, ponieważ uważano, że one są w ogóle nieciekawe i że są już przestarzałe, a jednocześnie nie na tyle stare i cenne, żeby je zachować. Z drugiej strony, patrząc, być może jest to po prostu naturalny proces wymiany tej tkanki miejskiej na potrzeby nowych epok. No ale... Pytanie o skalę pozostaje. Tak, warto by stworzyć jakiś katalog Obiektów, które po prostu warto zachować.
0: Materiał przygotowała Magdalena Miszewska. Audycje kulturalne. W dobrym tonie.